0: Penser les politiques publiques de jeunesse Une table ronde proposée par AnimaFac Dans le cadre du programme Inventons ensemble la rentrée d'après Avec Tom Chevalier, chargé de recherche CNRS au laboratoire AREN, Sciences Po Rennes et chercheur associé au CE Et Patricia Lompe, professeure en sociologie, titulaire de la chaire de recherche sur la jeunesse à l'EHESP une table ronde pour prendre de la hauteur en partenariat avec Radio Campus France.
1: Bienvenue à, à toutes et à tous. Euh, moi, je suis Loris Birkemeyer, je suis président d'AnimaFac. Bah, merci pour votre, votre présence à cette soirée qui s'inscrit dans le cadre du projet euh, « Rentrée d'après ».« Rentrée d'après », c'est un projet qui mobilise plusieurs assauts, donc AnimaFac, Gédancre, les Jeunes Européens Engagés et Déterminés, le REFED, le Parlement Européen des Jeunes, Nightline ainsi que SN France. Et donc, merci à toutes les équipes de ces associations qui ont contribué à l'élaboration du projet. Euh, la crise sanitaire qu'on traverse, elle a des conséquences sur nos identités, sur euh, nos identités étudiantes et nos identités de tout court. Elle a un impact sur notre rapport aux études, notre rapport à l'écologie, à la démocratie, à l'information, à l'international, etc. Et c'est pour ça que ça nous semblait important de se saisir de cette question de la rentrée d'après. Alors, c'est un projet en plusieurs étapes. Euh, l'assemblée citoyenne à laquelle vous participez ce soir et demain, elle va nous aider à construire une grande consultation numérique à destination des étudiants pour mieux comprendre leurs attentes en matière d'information, d'écologie, d'étudiants, de santé mentale, de démocratie, de mobilité, d'Europe, et ainsi de suite. Cette consultation elle sera diffusée en mars-avril et les premiers résultats seront présentés début juin à l'occasion de l'Assemblée générale d'AnimaFac. Et enfin, suite à cette consultation, il y aura tout un travail d'élaboration de propositions qui sera réalisé pour la rentrée de 2021, mais aussi dans le but de construire un plaidoyer dédié à la vie étudiante pour la présidentielle et les élections législatives 2022. Alors ce soir, on se retrouve pour prendre un petit peu de hauteur par rapport au sujet de la rentrée d'après, avec deux tables rondes virtuelles, Covid oblige. Hein. Donc la première sur les politiques publiques de jeunesse, avec Tom Chevalier et Patricia Loncle, qui sont donc déjà arrivés, que vous voyez à l'écran. Et la seconde, qu'est-ce qu'être jeune aujourd'hui avec Cécilia Van de Velde et François Tadei, qui aura lieu dans une petite heure. Euh, bah, du coup, merci à LZE4 pour leur présence ce soir. Et je laisse la parole à Claire pour euh, animer l'édition de ce soir.
2: Merci, Loris. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Claire Toury, je suis déléguée générale d'AnimaFac. Et euh, je suis euh, très contente de pouvoir animer ces deux temps d'échange. Alors, c'est toujours assez étrange de parler devant un écran, mais on commence à s'habituer à ça. Je remercie beaucoup Patricia L'oncle et Tom Chevalier d'avoir accepté de prendre un petit peu de temps pour discuter avec nous ce soir. Donc, on va avoir deux tableaux rondes de 55 minutes. J'ai quelques questions que j'ai qu préparées, enfin que préparées que je vais poser à Patricia et à Tom. Et ensuite, euh, ou pendant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les noter sur le chat, surtout. Audrey et Julien, que vous ne voyez pas, mais qui sont là, euh, se chargeront de centraliser toutes les questions et les poseront euh, pour vous au, au fil de l'eau. Alors, la première table ronde, on l'a intitulée « Penser les politiques publiques de jeunesse ». Donc, euh, ce qui nous a intéressé surtout, c'est de se dire que voilà, le, le, la crise sanitaire, euh, elle avait euh, beaucoup de conséquences pour les jeunes. Alors, pas seulement, mais pour les jeunes quand même pas mal. Et euh, il y a eu un plan jeune qui a été élaboré. Donc, il y a des conséquences sur leur vie sociale, sur leur insertion professionnelle, sur leur scolarité, sur euh, tout un tas de sujets que Loris a abordés euh, en introduction. Et donc, euh, le gouvernement a euh, proposé, a mis en place un certain nombre de dispositifs à l'égard des jeunes, le plan jeune, pas forcément en concertation avec les jeunes. Donc, on avait un peu envie d'interroger ces politiques publiques et, ce, et surtout se demander si euh, ces, ces politiques publiques, elles répondaient vraiment à des besoins des jeunes ou pas. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on a voulu euh, inviter euh, dans le cadre de cet échange Tom Chevalier, qui est chargé de recherche au CNRS. C'est bien ça, Tom Je dis pas de bêtises. Ouais, okay. Et donc, Patricia Loncle qui est professeure de sociologie à l'EHSP. Et donc, du coup, j'ai quelques questions à leur poser. Donc, je vais vous poser une question, puis je vous laisse rebondir l'un puis l'autre, ou l'un ou l'autre, comme vous voulez. Et ensuite, on verra s'il y a des questions du public. L'idée, c'est que ce soit vraiment une discussion. Hein, donc, euh, voilà, coupez-moi, enfin, discutons. Alors, ma première question, elle est assez large euh, et que je vous pose à tous les deux. Quelle analyse est-ce que vous faites l'un et l'autre, en tant que spécialiste des politiques publiques de jeunesse et puis même des, de la jeunesse en général Quelle analyse vous faites de la place que des jeunes dans cette crise Quelle analyse que la place ont, de la place qu'ont eu les jeunes dans cette crise Ou qu'ont les jeunes parce que cette crise n'est pas terminée
3: Alors, c'est peut-être une évidence, mais euh, moi, ce que je voulais commencer par rappeler, c'est le, le paradoxe dans lequel on est. Euh, d'une crise qui affecte, euh, du point de vue de la maladie en tous les cas, prioritairement euh, et plus gravement, a priori, euh, les personnes plus âgées, plus de 50 ans, euh, mais euh, pendant laquelle ce sont finalement aux jeunes qu'on demande le plus euh, de modifier leur comportement. Donc, euh, je pense qu'il euh, faut avoir ça en tête, peut-être, pour, pour commencer. Alors bon, tout le, tout le monde le sait, mais mais euh, mais mais il me semble que ce paradoxe-là, bah en fait finalement, il, il induit euh, des incompréhensions euh, entre les décideurs et euh, la jeunesse, parce que euh, il, il me semble qu'on on ne cesse d'oublier que euh, en mettant en place ces mesures, on va de, de alors soit de, de fermeture des universités, soit de fermeture de l'enseignement en général pendant le confinement, euh, euh, le fait de, de demander aux jeunes d'arrêter de, de, de sortir, d'arrêter d'aller dans des lieux de sociabilité, etc., le fait de, du coup de, de, les, de les brider dans leurs expressions culturelles, dans leur euh, vie amoureuse, etc., euh, au nom de la santé publique. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, mais, mais voilà, c'est quand, quand même extrêmement contraignant pour une partie de la population. Et en fait, euh, il me semble qu'on euh, n'arrête pas d'oublier ça, donc, euh, par exemple, euh, euh, le 31 janvier, quand il y a eu euh, la rêve partie près de, près de Redon, euh, la couverture médiatique qui a été faite de cet événement-là euh, est vraiment dans, euh, dans la dénonciation. Et il y a très, très peu d'éléments, quand on regarde les articles de presse, euh, rappelant que ben, finalement, la fête, c'est quand même euh, un mode d'expression culturelle des jeunes. Et que ben, peut-être qu'on euh, peut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils transgressent euh, d'une certaine manière. Alors, pas, pas nécessairement pour les excuser, mais au moins pour comprendre ce qui se passe. Quoi. Et, euh, et donc, je pense que, voilà, on est dans un paradoxe.
2: Je passe la parole à Tom. Merci, Patricia. Tom.
4: Merci Patricia, euh, merci Claire aussi pour l'invitation et l'organisation. Euh, je prolongerai un peu ce que, disait, ce que dit Patricia en faisant la comparaison avec les autres crises qui touchent, les autres crises économiques qui, la plupart du temps, touchent les jeunes en, en particulier. Donc, ici, on a ce, ce paradoxe un peu, un peu étrange de la crise sanitaire pour les plus âgés et la crise économique et sociale pour les plus jeunes. Euh, mais on pourrait se dire que la crise économique quand il y a crise économique ou retournement de la conjoncture mmh. c'est souvent sur les jeunes que ça tombe en premier lieu de toute façon donc a priori ça pourrait être quelque chose d'assez classique en période, en période de crise mais justement j'aimerais insister aussi sur le fait un peu in, enfin, sur le côté un peu inédit de ce qui se passe pour les jeunes en particulier c'est que ça ne se limite pas à la crise économique Puisque donc d'habitude crise économique les jeunes sont la variable d'ajustement plus de chômage des jeunes euh, plus de licenciement des jeunes puisque ce sont les derniers arrivés, etc. Mais la jeunesse, ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement l'entrée sur le marché du travail, c'est aussi plein d'autres choses, c'est aussi pouvoir faire ses études, quitter euh, le domicile parental, se mettre en couple, etc. etc. Et en fait, toutes ces euh, transitions qui se mettent en place au moment euh, de la jeunesse, eh ben, elles sont impactées grandement par euh, la, crise, euh, la crise actuelle et aussi par euh, le, le confinement. Donc, c'est non seulement... Euh, l'accès à l'emploi qui est touché, ce dont on parle la plupart du temps quand on parle des conséquences de la crise sur les jeunes, mais c'est aussi le fait que ben, les jeunes sont plus concernés par les logements plus petits et que du coup, en période de confinement, ben, c'est les jeunes que ça touche en premier lieu. Les jeunes sont aussi, euh, comme disait euh, Patricia, dans un moment où euh, ben, il y a une forte socialisation, il y a les fêtes, mais pas que, aussi parce qu'il ben, y a les études, mais il y a aussi la recherche de la mise en couple, euh, éventuellement la naissance d'un premier enfant à un certain moment, etc., etc. Et tous ces projets de vie sont aussi impactés par euh, le contexte actuel. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que la jeunesse, c'est la recherche d'emploi, c'est la fin des études et la recherche d'emploi, mais pas que, c'est aussi la transition, de la, la, le passage à l'âge adulte sur tout un, un ensemble euh, d'aspects, et tous ces aspects sont impactés par le contexte actuel, le confinement et les conséquences économiques du confinement. Et voilà, c'est un peu le côté inédit qu'on a on a aujourd'hui qu'on n'a pas dans les autres périodes de crise économique qui ont des impacts principaux sur l'accès à l'emploi
2: c'est vrai, qu parce que là, il y a une grosse couverture hein, autour des étudiants ces derniers jours, euh, enfin ces dernières semaines et ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup d'interviews de, de, qui ont été euh, menées sur le sujet. Et les étudiants, ce qui ressort, et les jeunes en général, mais ce qui ressort chez les étudiants, c'est cette impression de perdre une année ou perdre deux années. Et donc, euh, voilà, on est un peu toutes et tous concernés par la crise sanitaire. Elle concerne, enfin, la crise, oui, elle concerne pas seulement les jeunes, mais euh, la, le rapport au temps, et euh, le, les conséquences d'une année pour quelqu'un qui a 40 ans et qui est très installé n'est vraiment pas euh, le même enfin, les, la, le, les conséquences ne sont vraiment pas les mêmes pour quelqu'un qui a une quarantaine d'années que pour quelqu'un qui a 18 ou 19 ans qui espère euh, pouvoir vivre une vie étudiante dynamique rencontrer des gens euh, euh, se construire acquérir un certain nombre de compétences aussi euh, euh, en échangeant avec euh, des pères et qui se retrouve soit confiné dans son 9 mètres carrés soit confiné chez ses parents ce qui est quand même aussi un sujet ben, je pense qu'on parle des étudiants, mais on pourrait aussi parler des adolescents. Parce que moi, je pensais beaucoup à eux en mars et je me disais, avoir 16 ans aujourd'hui et être 24 heures sur 24 avec ses parents, ça ne doit pas être facile pour les parents, mais ça ne doit pas être facile pour les ados non plus. Euh, du coup, bon, ben, j'ai une autre question. Est-ce que finalement, le... le... Les discours autour des jeunes, autour des jeunes qu'on entend, donc le péril jeune. Hein, je ne sais plus quel média avait titré ça ou euh, ou même la, Enfin, le, le, les discours aussi qui, qui plaignent les jeunes aujourd'hui. Est-ce que euh, qu'est-ce que ça nous dit en fait de la perception, si on prend un peu de hauteur et qu'on sort un peu du sujet euh, Covid Qu'est-ce que ça nous dit de la perception euh, que la France a de sa jeunesse Et est-ce que c'est une spécificité française Alors, je, je suis sûre que vous n'avez pas fait d'études comparatives, mais de la façon dont les, les, les jeunes sont traités d'un pays à l'autre en période de Covid, mais j'imagine que vous avez un peu euh, une intuition. Est-ce que c'est une spécificité française Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, de, de, voilà, de la perception que la France a de ses jeunes
3: Alors, moi, je, je dirais que quelque part, c'est un, un classique. À chaque période de crise... On a des figures de la jeunesse, euh, soit menaces, soit à protéger, euh, qui euh, qui sont euh, qui circulent à la fois dans les médias et euh, euh, comme fondement euh, de l'action publique. Donc euh, voilà, à travers l'histoire, on a on a eu ça euh, euh, régulièrement. Euh, on peut prendre euh, l'exemple des blousons noirs dans les années 60, par exemple. On peut prendre euh, les punks à chien, euh, les jeunes à capuche. Enfin voilà, on a. On a, une, si on regarde l'histoire des relations entre l'État, euh, les jeunes, enfin l'État, la société et les jeunes, on voit comme ça une sorte de récurrence euh, des figures euh, négatives, euh, déficitaires de la jeunesse. Euh, et la jeunesse, on sait que euh, elle, euh, elle, elle, tend à être pointée euh, et à et à provoquer des paniques morales. Euh, parce que euh, les adultes ou les plus âgés ont du mal à comprendre euh, ces comportements et parce que voilà il y a, y a, y a, y a des, des fossés intergénérationnels qui existent depuis, euh, depuis toujours sans doute. Donc euh, quelque part, euh, avec la question du péril jeune, il me semble qu'on on est dans l'émergence d'une nouvelle figure si vous voulez, euh, d'une nouvelle figure déficitaire. Euh, de, euh, de la jeunesse dont on voit ben, c'est ce que tu disais Claire euh, qui sont à la fois perçus comme des menaces donc on voit bien on, on, va les, on va les dénoncer parce que voilà ils ont des comportements inconséquents parce que euh, euh, ils n'appliquent pas les gestes barrières correctement parce que euh, et on va aussi les plaindre parce que voilà ils sont dans des situations euh, économiques difficiles euh, et pas seulement économiques et, et culturelles mais euh, mais, mais c'est un classique alors, je pense pas que la France soit une exception en la matière. Euh, quand on discute avec les collègues qui travaillent sur les mêmes sujets que nous dans les, dans les autres pays, alors effectivement, je pas fait d'études systématiques de revue de littérature, peut-être que, que Tom l'a fait, mais moi, je l'ai pas fait. Mais en tous les cas, ils disent la même chose que nous. Donc, euh, du coup, euh, je pense pas qu'on soit une exception. La question des paniques morales et de la jeunesse, euh,
2: heureusement, c'est pas limité à la France. Merci Patricia. Tom, je sais pas si tu veux...
4: Rapidement, Patricia a dit le, a dit le principal sur, sur ce sujet, que c'est assez classique cet enjeu de la jeunesse euh, en provoquant des paniques morales, etc. Euh, je mentionnerais peut-être euh, le fait que, en, en reprenant d'ailleurs euh, tes travaux, Patricia, en partie le côté symbolique de la jeunesse, le fait que pourquoi il se passe ça quand on parle des jeunes, c'est que quand on parle de la jeunesse, euh, pour les décideurs politiques, dans le débat public, souvent en réalité c'est pour parler d'autre chose. Donc, c'est pour parler de euh, l'État, de la nation, de la crise du Covid, de, de euh, la solidarité intergénérationnelle, etc. Et ben, pour parler de ça, on va parler de la jeunesse. Et la façon dont on va parler de la jeunesse, ça va être un moyen de parler d'autre chose en réalité. Donc, il y, 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 y a ce côté-là dans le discours public lorsqu'on parle de, de la jeunesse. Je rajouterais peut-être juste un, un aspect qui est le côté un peu systémique qui peut se passer quand la question c'était aussi sur le côté comparatif euh, entre les différents pays. Euh, il y a quelque chose d'assez systémique qui se place qui se, qui se passe dans les différents pays en relation entre l'image de la jeunesse et les politiques publiques, le système institutionnel qu'il y a. puisque par exemple, on a, on a des pays qui va considérer euh, dans ces, ces politiques publiques euh, la jeunesse comme euh, un âge de l'enfance. Donc c'est les pays où par exemple l'action publique est fortement familialisée et donc les jeunes sont vus comme des enfants. alors que dans d'autres pays, L'action la, publique est beaucoup plus individualisée, donc typiquement on peut accéder aux prestations sociales à 18 ans, donc les, les, les jeunes sont vus comme des adultes et pas comme des enfants, dans les pays comme en France par exemple où on ne peut pas accéder avant 25 ans, et donc du coup ça a des images différentes sur la, sur la jeunesse dans les politiques publiques, mais ça a des impacts ensuite sur le discours des, euh, des, des hommes politiques, et ça a des effets ensuite sur euh, les attitudes des jeunes eux-mêmes. Par exemple, dans, dans, dans un travail que que je n'aimais j'ai vu que euh, dans les pays où c'est familialisé, donc dans lesquels on voit la jeunesse, les jeunes comme des enfants, eh ben, ça réduit en fait les niveaux de confiance des jeunes dans les institutions. Donc, il y a un effet un peu, si vous voulez, de cercle vicieux. On ne va pas leur faire confiance en les reconnaissant comme des adultes, et donc les jeunes, en retour, ne reconnaissent pas euh, les institutions publiques et vont avoir un niveau de confiance bas. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait un niveau de défense plus bas, ça va déboucher sur des pratiques différentes des jeunes, par exemple, peut-être moins de votes, peut-être plus de pratiques politiques non conventionnelles, etc., qui va renforcer en retour les, euh, les, euh, les attitudes négatives des décideurs politiques à l'égard des jeunes. Donc, vous voyez, ça peut faire un, un, un cercle vicieux aussi à cet égard-là quand on regarde le côté systémique entre politique publique, les images des jeunes qu'elles charrie, et ensuite en retour les attitudes et comportements des jeunes eux-mêmes vis-à-vis de ces institutions.
2: C'est une crise de confiance, d'une crise de confiance finalement, ça ne s'arrête jamais. Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on pense à la jeunesse, finalement, enfin, moi, je l'ai toujours un peu lu comme ça, c'est ce côté un peu catégorie sociale mouvante par laquelle on passe tous et toutes. Donc, finalement, c'est assez facile de toujours s'en prendre d'une certaine façon à, à, à cette catégorie puisque euh, ça n'a jamais rien de définitif parce que, par définition, on n'est pas toujours jeune et surtout euh, parce qu'on l'a tous été. Et donc, du coup, c'est comme si on avait le droit de se permettre euh, un certain discours à l'encontre des jeunes parce que... Euh, ben voilà, je l'ai été, donc euh, je, ils ne le seront plus, ce n'est pas, pas pour toujours, c'est vraiment juste un temps, ce n'est pas une identité absolue. Enfin, c'est peut-être pas très clair de ce que je dis, mais c'était juste une parenthèse. Je vais vous poser une autre question, et puis après, on prendra les questions du, des participants, participantes. Est-ce que vous, vous avez… Euh, enfin, Qu'est-ce que vous pensez du plan jeune Est-ce que c'est un plan qui est satisfaisant Est-ce que, euh, est que ça, ça répond euh, à… Enfin, un, les propositions du plan jeune, elles sont très axées emploi, finalement, emploi, formation. Et du coup, est-ce que c'est euh, est suffisant Alors, euh, je pose la question, alors que vous avez dit justement que c'était une crise qui ne concernait pas que ça, mais est-ce que c'est suffisant Et surtout, comment est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin
3: Je pense que dans, dans le plan, là, il y a quand même un certain nombre de, de mesures qui sont assez intéressantes, euh, je, il, il me semble… Hein, euh, euh... Par exemple, la prise en compte des, des jeunes ruraux et de l'éloignement des universités. Euh, par exemple, la décision de faire une troisième année de CAP pour les élèves les plus en difficulté. Il enfin, y, a, y a des pistes. Euh, et je pense que c'est des pistes qui étaient, euh, qui étaient déjà dans les discussions, notamment du Conseil économique et social depuis quelques années, qui, qui ont été pointées comme des choses intéressantes et à valoriser. Donc, euh, donc c'est pas… voilà c'est pas un plan inintéressant après effectivement comme tu le dis Claire il est il est très axé emploi il est euh, euh, voilà on voit bien euh, c'est pas c'est pas c'est pas très étonnant on voit depuis euh, euh, quelques dizaines d'années maintenant euh, un accent de plus en plus fort mis sur la question de de, de l'emploi dans l'action publique qui concerne les jeunes hein. c'est euh, quand même euh, un sujet qui euh, est de plus en plus centrale. Donc, quelque part, ben euh, là, on a, on a un peu la, le résultat de, de ça dans, dans ce plan. Moi, ce qui me, ce qui me dérange euh, dans la manière dont les choses sont présentées, c'est que justement, on est complètement dans le modèle du déficit. Euh, alors, qu'il s'agisse de l'emploi et de, 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 de l'école, hein, euh, voilà on parle des décrocheurs sans prendre, sans prendre de précautions, sans dire… Les jeunes qui décrochent par exemple enfin, on a une naturalisation des catégories qui est quand même euh, très évidente et puis euh, on présuppose que les jeunes sont en perdition donc euh, par exemple sur le service civique euh, c'est pour les jeunes en quête de sens euh, bon voilà on pourrait formuler les choses un peu différemment il me semble hein, euh, être peut-être plus positif plus euh, moins moins dans moins dans le déficit quoi donc euh, moi c'est surtout ça qui me qui me dérange de, euh, de se dire mais finalement euh, euh, on entre par là et puis on, on a cette, ce regard qui est complètement focalisé sur l'emploi, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, euh, il y a, euh, concernant les jeunes, plein d'autres types de, de centres d'intérêt euh, qui pourraient donner lieu à de l'action publique, et notamment, justement, euh, toutes les questions... Euh, culturelle, social, etc. Là, c'est extrêmement fermé. Mais bon, Tom est bien plus spécialiste que moi de ces questions-là, donc je pense qu'il va spécifier.
4: Oui, je, je, merci Patricia pour ce début de réponse. Euh, pour analyser le, 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 le plan jeune, dans, dans lequel il y a des choses effectivement intéressantes, hein, comme, dit, comme dit Patricia, il y, a, il y a quand même des choses, il y a de l'argent qui est mis, donc il y, a, il y a des dispositifs intéressants. Je dirais que pour l'interpréter, je le ferai à l'aune de, de deux enjeux. en fait. Il y a l'enjeu de la temporalité des dispositifs, c'est-à-dire est-ce que ce sont des dispositifs qui visent euh, à régler un problème à court terme ou à long terme, et il y a l'enjeu de la fonction euh, des dispositifs mis en place. Est-ce que c'est une fonction euh, liée à l'emploi, ou est-ce que c'est une fonction sociale Ce n'est pas la même chose. Et, euh, et ça, ça permet d'interpréter un petit peu, d'analyser ce qui se passe dans, dans le plan jeune, puisque là, en période de crise, euh, le premier, euh, la première chose, c'est de, de bien voir qu'il euh, y a euh, une temporalité de court terme. Ça veut dire qu'il y a des enjeux, là, à court terme, des problèmes qui se posent aux individus, aux jeunes donc, euh, en, en, en l'occurrence. Et donc, il faut y répondre, répondre aujourd'hui dans euh, la situation d'urgence dans laquelle on est, donc à court terme. D'un point de vue euh, économique, ça veut dire permettre aux individus donc, de pouvoir accéder à des emplois, de pouvoir finir leur formation, etc. etc. Mais il y a aussi un enjeu de long terme, c'est-à-dire pour ne pas que les difficultés se transforment euh, en, dans des effets de génération donc pour, euh, quand on parle de génération sacrifiée dans la littérature on parle d'effet de, cicatrice c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné il y a un individu qui subit par exemple du chômage et en fait le fait d'avoir subi du chômage à cet instant de son cycle de vie donc à mettons, 20 ans ça a des effets sur toute sa trajectoire professionnelle et en fait c'est là où le, le côté court terme doit être aussi analysé, sur, enfin, prendre en compte le côté long terme. Et là, c'est voir que les aspects d'accès à l'emploi sont importants à ce niveau-là. Il faut pouvoir accéder à l'emploi pour pouvoir rentrer sur une carrière professionnelle. Mais c'est aussi les enjeux de formation. Donc, euh, dans quelle mesure les individus peuvent finir leur formation, peuvent accéder à des formations, puisque ça, ça a des effets sur, le, sur tout leur cycle de vie. Donc, voilà. Donc il y a deux aspects à prendre en compte. Et pour ces deux aspects, donc le... le, le le plan euh, met en place des, des dispositifs qui sont, euh, qui sont intéressants. Donc il remet en place des espèces de, de contrats aidés. Donc euh, pour au niveau court terme, dans les situations de, de crise, c'est important d'avoir une politique. Euh, qu'on appelle contrat cyclique, donc ça veut dire où on relance du, du contrat aidé pour que les individus puissent accéder à l'emploi malgré tout. Il y a des choses qui sont faites sur les études, comme l'a mentionné Patricia aussi, donc c'est plutôt bien. Le gros déficit de euh, du plan, de mon point de vue, c'est qu'il se focalise, comme vous avez dit, uniquement, pratiquement, sur les enjeux d'emploi et pas sur les enjeux sociaux. Les enjeux sociaux, c'est différent. Le, la politique sociale, enfin, si on la distingue de la politique de l'emploi, ce n'est pas seulement l'accès à l'emploi, mais c'est tout simplement pouvoir empêcher les individus de sombrer dans la pauvreté. C'est d'abord ça, c'est le soutien aux revenus. Certes, l'accès à l'emploi, ça peut être un moyen de ne pas tomber dans la pauvreté, mais en période de raréfaction, raréfaction de, euh, des emplois, en période de crise, eh L'accès à l'emploi ne suffit pas, puisqu'il n'y aura pas d'emploi pour tout le monde. Et donc, c'est là où la politique sociale est super importante pour empêcher que les individus sombrent dans la pauvreté. Et là, il y a un gros, gros déficit euh, du plan à cet égard, dans la mesure où déjà l'État de Providence en France a un angle mort donc, qui est la jeunesse. Donc, c'est très difficile pour les jeunes d'accéder aux prestations sociales notamment en raison, je l'ai déjà mentionné, de la limite d'âge à 25 ans pour accéder au RSA. Et donc, en période de crise, ça se voit encore plus, puisque les jeunes sont les premiers touchés par la crise, mais ils ne peuvent pas accéder aux prestations sociales qui ont pour objectif de lutter contre la pauvreté. Et donc, les risques de pauvreté sont beaucoup plus importants pour cette population-là. Et là, il y a un gros déficit dans le plan jeune, qui va peut-être être résolu, puisqu'il y a eu quelques jours, là, il y a la remise du rapport sur la garantie jeune. Et ça, pas sa généralisation du coup maintenant, mais son universalisation. Donc, ce serait quelque chose de très, très positif, vu que l'ouverture du RSA moins de 25 ans n'est pas à l'ordre du jour. Donc Voilà, donc à voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, il y a un gros déficit au niveau social dans le plan dans le plan jeune
2: Merci beaucoup. Je vais laisser Audrey ou Julien nous faire un petit état des lieux des questions.
5: Alors, euh, il y a plusieurs questions. Alors, il y avait une première question. Quelle valeur a mon diplôme si je l'obtiens durant cette période voilà, c'est une question que les étudiants se posent beaucoup, je pense, en ce moment. Donc, euh, c'est une première question. Euh, il y a une question aussi sur les pays qui considèrent les jeunes euh, comme des enfants ou comme des adultes. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples euh, voilà, pour étayer un peu le propos Ensuite, il y a aussi une question, je suis totalement d'accord avec vous, sur le constat actuel de la jeunesse à cause du Covid. Je me demande maintenant quelles seront les conséquences à long terme, donc euh, sur 5 à 10 ans euh, de cette année, euh, gâchée, perdue, volés. On ne sait pas trop quel terme choisir. Et voilà, sur les, sur les aspects sociaux, au niveau des associations étudiantes aussi, euh, sur le travail, l'implication citoyenne. Euh, tout ça, c'est une question. Et euh, ensuite, il euh, y avait une question aussi plus, enfin, c'est pas c'était un propos, mais donc sur l'isolement en fait, des jeunes, notamment en zone rurale. Euh, voilà, est-ce que c'est par exemple un point qui est soulevé euh, dans, le, dans le plan euh, jeune aussi Est-ce qu'il y a des aspects spécifiques là-dessus ou pas et sinon, moi j'avais aussi plus une question sur euh, les collectivités locales. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place aussi euh, du coup euh, Est-ce qu'il y a eu un relais en fait plus local pour les étudiants euh, et la jeunesse en particulier
2: alors, je résume, je crois que
5: j'ai juste un doute sur une des questions. Euh, la valeur du diplôme
2: en cette période, euh, les différents types de pays qui considèrent les jeunes comme des adultes ou comme des enfants. À la fin, il y a un point sur les zones rurales et toi, tu poses une question sur les collectivités, mais j'ai loupé la question euh, intermédiaire.
5: Euh, oui, c'est une, euh, une question sur les conséquences à long terme. Ok, bah on va peut-être commencer par répondre à ces questions et puis,
2: euh, euh, si vous en avez d'autres, surtout, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Alors, sur la valeur du diplôme, est-ce que l'un de vous l'une de vous a envie de, de répondre
3: C'est un petit peu compliqué. Moi, je dirais qu'il ne faut pas trop s'affoler non plus. Enfin, je veux dire, euh, euh, les universités... Alors, bon, il y a plein de problèmes euh, dans, dans la manière dont les choses fonctionnent actuellement, avec l'enseignement à distance, etc. Mais quand même, le... Il me semble hein, que le service est maintenu quand même à peu près euh, et donc que les examens se passent à peu près normalement. Donc, euh, je suis pas tout à fait sûre que, euh, euh, du coup, il y a une dévalorisation des, euh, des, des diplômes qui sont passés actuellement. Enfin, euh, pour voir, pour observer ce qui se passe en ce moment, en tous les cas dans les universités à Rennes, les étudiants passent leurs examens. Alors bon, il y a… Il y a des incidents, il y a des moments où les plateformes sautent, enfin bon, mais enfin, quand même, globalement, il me semble que les choses se passent, euh, se passent, en tous les cas. Et donc, euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une dévalorisation, en tous les cas, pour ce deuxième confinement, pour, euh, pour le fonctionnement universitaire. Euh, pour les lycéens, il va falloir voir un peu aussi comment, comment l'année se déroule, quoi. Hein. Pour l'instant, ça va, ils sont en cours, euh, on parle de passer le, le bac en présentiel. Bon, on, on va voir, il faut attendre encore un petit peu. Pour, pour statuer pour cette année mais pour les étudiants j'ai pas l'impression qu'il faille être trop trop pessimiste enfin, je sais pas ce que tu en penses Tom mais euh... euh,
4: peut-être pour ajouter euh, quelques éléments sur ce que tu viens de dire Patricia je, je suis complètement d'accord hein, Patricia euh, je, rajoute, je, dis, je rajouterai juste comme comme information que d'une part il faut pas oublier que euh, le diplôme euh, reste la ligne de fracture principale euh, chez les jeunes pour euh, l'accès à l'emploi donc euh, si vous accédez à un diplôme, si tant est qu'il soit dévalorisé euh, à l'issue de la crise, que je, ce dont je ne suis pas sûr, mais ça reste quand même le moyen le plus efficace pour se protéger du chômage, pour se protéger des emplois de mauvaise qualité, etc. etc. Donc, euh, donc, il faut bien tout le temps avoir ça en tête malgré tout quand on, quand on parle de dévalorisation du diplôme. Ensuite, euh, je suis d'accord avec Patricia sur le fait que c'est très difficile à, à estimer et que je ne pense pas qu'il y ait vraiment une dévalorisation qui se, qui se mette en place. Je pense qu'au contraire, en fait, l'enjeu est plutôt de, euh, que, les, que les jeunes finissent leurs études. En fait. l'enjeu dans le contexte actuel, c'est plutôt le décrochage au sein des études et le fait que beaucoup de jeunes, en raison du contexte, bah, ne finissent pas leurs études, ne, ne décrochent en fait à cause du, du contexte, en raison, pour plein de raisons différentes liées au confinement, etc., etc., Je pense que le risque il est plutôt là plutôt que euh, sur la dévalorisation du diplôme. Ensuite, troisième élément très rapidement. Euh, ce qu'on voit souvent en période de crise, c'est qu'en fait, ce qui a un impact sur la trajectoire professionnelle, c'est plutôt euh, est-ce qu'il y a du chômage au moment où vous finissez vos études donc là, c'est pas tant sur la dévalorisation du diplôme, c'est plus le, euh, le rapport de force entre euh, nombre de chômeurs et emplois disponibles quand vous rentrez sur le marché du travail. S'il y a beaucoup, beaucoup de chômeurs, et ben, du coup, il y a plus de chômeurs, il y a plus de chômage et il y, a, il y a des niveaux de salaire plus, euh, plus bas. Et c'est ça qui a un impact ensuite sur la trajectoire professionnelle. Voilà, donc c'est un, un peu différent. Mais du coup, sur l'enjeu de la dévalorisation du diplôme, je, je, je pense pas que ce soit le, le problème principal à l'heure actuelle.
2: Tom, peut-être sur les, les différentes catégories de pays, adultes-enfants ouais.
4: Ouais, je, Oui, j'enchaîne je, peut-être là-dessus. Ouais. Euh, sur, les, sur les pays, euh, donc, y a, on a des pays euh, en Europe où on a de la familialisation de l'action publique, de la protection sociale, donc c'est les pays où on voit les jeunes comme des enfants, et euh, en gros, il y a des limites d'âge très élevées, euh, et on a des pays où c'est individualisé, donc les limites d'âge sont plus basses, autour de 18 ans, parce que les jeunes sont vus comme des adultes, comme les autres. Et en gros, la ligne de fracture, elle est assez simple. C'est euh, les pays avec une tradition catholique euh, d'Europe de, continentale ont une tradition de familialisation de l'action publique. Donc, on est sur l'Europe continentale. Hein, donc, euh, les pays méditerranéens, mais aussi l'Allemagne, euh, la Belgique, la France, donc euh, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, etc. Dans tous ces pays-là, on a de la familialisation. Dans les pays où il y a une tradition protestante plus forte, donc une tradition d'individualisation des droits sociaux plus, euh, plus ancienne, c'est là où on a de l'individualisation de l'action publique. Donc, c'est les pays anglo-saxons comme euh, l'Angleterre, comme le Royaume-Uni, mais aussi les pays nordiques, euh, Suède, Danemark, Finlande, etc. Voilà.
2: Alors, il y avait une question donc sur euh, les conséquences à long terme de la crise. Je ne sais pas si euh, l'un ou l'une de vous veut répondre. Et ensuite, il y avait deux questions collectivités territoriales et zone rurale.
3: Ben, peut-être que je vais laisser Tom répondre, à la, à, parce qu'il a déjà commencé tout à l'heure oui. sur les conséquences et avec les effets cicatriciels, donc peut-être que c'est bien qu'il réponde là-dessus. Et moi, je parlerai euh, après du local et euh, des zones rurales, si ça vous va. Très bien.
2: Oui, tu as un peu commencé à répondre, Tom, sur euh, les conséquences à long terme. Euh, oui,
4: oui, j'aurais pu enchaîner, effectivement, vraiment, sur les, les conséquences à long terme. Euh, euh, donc oui, l'enjeu sur les conséquences à, à long terme, c'est dans quelle mesure, en fait, euh, ce qui concerne la tranche… En fait, quand on parle de jeunesse, on parle de deux choses. On parle de la tranche d'âge ou on parle de la génération. Quand on parle de la tranche d'âge, les effets qui touchent une tranche d'âge disparaissent au fur et à mesure qu'on grandit. Quand c'est génération et plus tranche d'âge, les effets qu'on a vus étant jeunes, en fait, perdurent tout au long du cycle de vie. Donc là, en gros, la question, c'est les difficultés qui touchent les jeunes, est-ce que ça va se cantonner a un effet sur la, le, le cycle de vie, donc la, la, la jeunesse comme âge de la vie, auquel cas les difficultés se concentrent sur ce moment de vie, mais ça finira par passer. Et au fur et à mesure, voilà, le contexte va passer, les individus vont grandir et donc les, vont, vont, vont vivre la vie adulte comme n'importe quel adulte. Ou alors, est-ce que les difficultés rencontrées pendant ce contexte-là vont perdurer pendant, euh, pendant euh, tout, le, tout le cycle de vie et c'est là où on passe sur des effets euh, de génération. Et là, la question, la, question, elle est, la question, elle est ouverte et ce que je disais, c'est que pour les effets de génération, souvent en période de crise, il y en a et c'est les effets cicatrices et c'est dû à l'état du marché du travail au moment où vous accédez à l'emploi. Et donc là, c'est pour ça que je disais, l'enjeu, c'est plutôt ceux qui ont fini leurs études, qu'est-ce qu'ils font S'ils rentrent sur le marché du travail actuellement, effectivement, c'est un marché du travail très, très compliqué avec plus de chômage avec plus de difficultés pour accéder à des emplois de qualité, etc., etc. Et ça, ça peut éventuellement avoir un effet à long terme sur la trajectoire professionnelle des individus. Voilà, donc ça, ça c'est quelque chose qu'on voit en période de crise. Donc, on peut imaginer que euh, c'est un problème pour les individus, enfin, pour les jeunes qui finissent leurs études en ce moment. Et c'est pour ça qu'on voit souvent dans ces périodes-là aussi, en fait, un, un comportement d'adaptation en fait, des, des jeunes qui, en fait, plutôt que de rentrer sur le marché du travail dans la période de crise, eh ben, ils vont prolonger leurs études pendant un ou deux ans, puisque euh, voilà, c'est peut-être mieux en fait, d'accumuler du capital humain euh, pendant cette période, plutôt que de rentrer sur un marché du travail dégradé qui aura peut-être des conséquences sur le long terme. Donc voilà, C'est donc ce qu'on ce qu voit, ce qu voit actuellement. L'autre enjeu sur le, le, le cycle de vie, enfin les, les enjeux de long terme, c'est tous les autres enjeux. Et c ça, c'est les enjeux inédits dont je parlais au début, c'est-à-dire, est-ce que vous allez finir vos études en raison du contexte actuel, ce qu'il n'y a pas dans les périodes de crise ordinaires où le, les difficultés se concentrent sur le moment de l'accès à l'emploi. Là, il y a des difficultés sur le, le moment même des études, donc c'est un, un, un grand enjeu, et puis il y a tous les enjeux annexes, les enjeux liés au logement, liés à la santé mentale, etc., etc., qui vont avoir des effets de long terme également sur les individus, euh, potentiellement. Potentiellement, je dis, puisque ça peut être des effets qui se focalisent sur... Euh, le moment du cycle de vie et puis ça finira par passer mais ça peut être aussi des effets de long terme auquel cas ce sera des effets de génération ça on peut, on peut, on peut juste le craindre pour le moment on ne peut pas le savoir mais c'est des, des risques réels en tout cas
2: certains s'inquiètent aussi de toutes les compétences euh, informelles finalement qu'on va acquérir euh, sur les bancs de la fac ou sur les bancs de l'école peu importe mais euh, dans les échanges informels comprendre que le rapport à l'enseignant n'est pas le même par exemple dans, quand on est université, que quand, euh, pardon, étudiant que quand on est lycéen que euh, voilà, euh, travailler en groupe, c'est pas pareil. Euh, tout ce qu'on peut acquérir aussi quand on va boire une bière à la sortie d'un cours. Enfin, toutes ces compétences-là qui sont réutilisables, euh, qui sont utilisables et précieuses sur le marché de l'emploi, qui finalement seront acquises mais assez tardivement. Enfin bon, je ne sais pas si, euh, si, comme tu dis, Tom, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais certains s'en préoccupent déjà euh, là, notamment pour les étudiants de première, deuxième année, parce que euh, les autres, ils ont déjà euh, un certain, un certain bagage.
3: Oui, ça, ça je pense que c'est un vrai euh, c'est un vrai souci. Tout ce qui est de l'ordre de euh, l'éducation euh, informelle dans l'éducation formelle, finalement, hein, si, on, si on veut dire les choses comme ça, euh, qu'on n'a pas. Et, et en tant qu'enseignant, enfin euh, euh, moi, c'est une chose qui me préoccupe énormément parce que, bah, toutes les discussions qu'on a dans les couloirs avec les étudiants, qu'on se pas lever la main parce qu'il euh, y a des grands groupes, euh, etc. Puis qui disent, euh, madame, euh, voilà, il y a un truc que j'ai pas compris. Bon, bah ça, ça n'existe pas avec Zoom, quoi. On peut pas, on peut pas retrouver ça. Euh, le, le, quand on a une classe en face de soi, on voit bien euh, quand quelqu'un décroche, quand il n'a pas compris, il y, y a des mimiques, euh, voilà. Bon, bah c'est tout ça qu'on n'a pas là en ce moment et, euh, et qui euh, assèche finalement. Euh, les, les relations enseignant-enseigné et, et je pense qu'effectivement c'est une, vraiment une préoccupation euh, alors bon sans parler d'isolement on va y revenir après mais, mais je crois que ça, ça euh, on, on est vraiment dans une autre relation alors bien sûr c'est mieux que rien c'est mieux d'avoir Zoom que de, pas, de, pas, de rien avoir évidemment on arrive quand même à communiquer un peu mais, euh, mais on perd énormément quoi, dans, dans la relation euh, des étudiants entre eux surtout quand ils n'ont pas eu le temps de constituer des groupes classe en fait, avant, euh, avant les périodes de, de, de euh, confinement, et puis, euh, et puis en, entre les, les enseignants et, euh, et les étudiants.
2: Est-ce que tu veux enchaîner, Patricia, sur les zones rurales et les collectivités Alors, sur les zones rurales, ce que je dirais, c'est que la situation elle était déjà difficile
3: dans les zones rurales. Hein. Ça avait, euh, la situation des jeunes en zone rurale, euh, elle, a, elle a été mise en avant un peu hein, ces derniers temps, euh, à la fois dans les rapports publics avec euh, euh, les saisines du Conseil économique et social sur cette question-là, et puis par la production d'un certain nombre d'ouvrages. Euh, donc, euh, on, on peut penser à, à l'ouvrage de Benoît euh, Cocard, euh, euh, qui... Euh, qui s'appelle « Ceux qui restent », euh, le rapport de yael Amselem mangui sur les filles du coin, euh, on a aussi euh, les Invisibles de la République. Enfin bon voilà, ces derniers temps, euh, depuis deux, trois, quatre ans, on a quand même des productions scientifiques euh, qui ont permis de faire un peu le point sur les difficultés de la jeunesse rurale, euh, aussi bien en termes d'isolement, euh, en termes d'accessibilité euh, aux services, euh, pas seulement à l'éducation d'ailleurs, hein, mais au transport, euh, à l'information, etc. Euh, la mauvaise couverture euh, Internet euh, d'une partie des territoires. Enfin voilà, il et, 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 et du coup, euh, une autocensure des jeunes ruraux par rapport aux études, par rapport euh, aux emplois euh, euh, auxquels ils pourraient briguer euh, si on tient compte seulement de leur niveau scolaire. Enfin voilà, C'est quand même un euh, un champ qui a été quand même assez renseigné ces derniers temps. Euh, et, et bien renseigné. On a appris plein de choses. Il y avait eu, il y avait eu un déficit de recherche sur cette question pendant les, euh, mettons les 30 dernières années où on s'était occupé beaucoup des jeunes urbains, des jeunes politiques de la ville, etc. Bon, là, j'ai l'impression qu'on a un peu rattrapé le retard. Euh, et, et du coup, la crise du Covid, euh, eh ben, elle renforce ça. Elle renforce les constats qui ont été faits par les collègues. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est isolé en zone rurale et qu'en plus, il y a le confinement, ça ne fait que renforcer les choses euh, quelque part. Quoi. Donc, euh, je dirais que ça n'a pas changé complètement la situation, ça l'a renforcée seulement, je dirais ça, euh, il me semble. Hein. Euh, et, et le fait… Il euh, et, et, ben, y, y a des difficultés particulières, et notamment euh, le fait d'avoir de, des mauvaises connexions à Internet. Là, bon, euh, évidemment, ça, ça a rendu la situation assez critique d'un certain nombre… Euh, d'un certain nombre d'étudiants qui ont du mal à suivre les cours euh, ou à être en contact avec les autres de, de ce fait-là. Donc, euh, voilà ce que je dirais sur les zones rurales. Euh, sur les collectivités locales, euh, j'avouerai, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les collectivités locales ont mis en place, euh, euh, mais ce que, ce que j'ai vu, moi, dans, dans les enquêtes que j'ai pu mener, c'est plutôt du côté des jeunes et des organisations qui regroupent des jeunes, des associations et des collectifs, etc., euh, quand même des mobilisations extrêmement importantes dans les territoires, au niveau local, pendant euh, le premier confinement, encore maintenant, en termes de, de solidarité. Euh, euh, et, et, et ça, c'est très fort. À, à Rennes… Euh, il y a eu des collectifs interassociatifs qui se sont montés avec énormément de jeunes euh, parmi euh, les membres de ces collectifs euh, pour, par exemple, faire de la, de la distribution euh, d'aide alimentaire, par exemple. Hein. Donc, euh, il y a eu des mobilisations extrêmement fortes des jeunes dans les territoires, euh, sans doute à titre individuel, mais aussi euh, dans, dans l'action dans collective. Donc, euh, je dirais ça sur les territoires. Du coup, je je ne réponds pas à la question sur les collectivités locales parce que je ne sais
2: pas trop. Je sais qu'il y a d'autres questions, mais je voulais juste vous en poser une pour, que, pour ne pas oublier. Donc, on a eu le plan jeune d'un côté et dans le même temps, même si ça n'a rien à voir, on a une convention citoyenne pour le climat qui a été organisée. Donc, on a quand même des actions de démocratie participative qui sont assez fortes, qui ont été menées de façon assez forte. Est-ce que finalement, on n'aurait pas pu faire mieux dans le comment dire ça, dans, le, dans le, la prise en compte des besoins et des attentes des jeunes Parce que c'est toujours un peu, je, je trouve, hein, c'est toujours un peu le problème enfin, les, de, des politiques publiques de jeunesse, c'est que ben, c'était le titre de ton bouquin, Patricia, je ne sais plus précisément, mais euh, euh, c'est qu'on fait toujours euh, à leur place et pas avec eux, et du coup, on propose des choses qu'on pense être ce qu'ils veulent voir être mis en œuvre, alors que ce n'est parfois pas le cas. Et donc, du coup, est-ce qu'on n'aurait pas pu penser… Euh, dans cette période, bon, je sais qu'il y a plein de choses à faire, mais dans cette période, est-ce qu'on ne pourrait pas penser des, des actions de démocratie participative Un peu ce qu'on essaie de faire avec cette Assemblée citoyenne, finalement, mais où on prend mieux en compte les, les vrais besoins et les vraies aspirations de, de cette jeunesse, de ces jeunesses, plutôt. Ah
3: ben bah ça, c'est certain. On pourrait faire mieux parce que là, on ne fait vraiment pas bien. Donc, euh, donc le, euh, la marge d'amélioration, elle est énorme, hein, quelque part. Hein. Euh, effectivement, hein, c'est... Euh, alors, on, on, on est dans un, dans un classique, là encore, hein, de faire à la place des jeunes sans, sans les concerter. Bon, après, euh, la Convention citoyenne pour le climat, euh, voilà, elle a bien fonctionné dans, euh, dans, euh, dans la concertation. Après, on, on voit qu'en ce moment, euh, son, son impact sur les politiques publiques, c'est autre chose. quoi. Mais bon, euh, en matière de jeunesse, il me semble que on a quand même, euh, en ce moment... Euh, des décideurs euh, qui ont un peu de mal avec euh, les questions de participation des jeunes. Si on regarde ce qui s'est passé à Poitiers, euh, avec, autour de la, la Fédération des centres sociaux et les, les débats qui n'ont pas eu lieu en fait, entre la secrétaire d'État et les jeunes, euh, avec euh, des dialogues de sourds, les jeunes disant bah « voilà ce qui nous intéresse, c'est ça et ça » et puis en face, euh, une secrétaire d'État qui est quand même… En charge de la jeunesse et de l'engagement qui leur dit, mais non, euh, c'est pas là que vous devez aller, la République, gna gna gna, et qui essaye de leur faire euh, chanter la Marseillaise. Bon, voilà, on est, on, on est dans, dans, un peu le degré zéro de la démocratie participative. Hein, donc, euh, euh, je pense que, franchement, là, il y a, il y il a, y a vraiment une marge d'amélioration considérable
2: euh, possible, quoi. Et, euh, et, et ça ne va pas du tout de ce point de vue-là. Une des questions qu'on qu se pose dans le cadre de ce projet, c'est, euh, alors c'est vrai pour tous les individus, mais peut-être encore plus à cette période de vie, est-ce que finalement euh, le rapport à la démocratie ne va pas être profondément transformé quand on a vécu autant de privations de liberté individuelle, même si c'est sans doute pour de bonnes raisons, ce n'est pas à moi d'en juger, mais est-ce que, est que ça n'interroge pas profondément quand on a 18, 20, 25 ans d'être confiné, de vivre un couvre-feu Enfin voilà, c'est quand même... Enfin, s'il y a un an, on nous avait dit ça. Je ne sais pas si... Enfin voilà, je sais pas vous ce que ça vous fait. Moi, quand je regarde un film maintenant où les gens sont très nombreux dans une salle, j'ai l'impression que c'est de la science-fiction. Alors qu'en fait, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, mais de la science-fiction, je veux dire. Enfin, vous voyez, c'est très bizarre. Bon, bref, c'était pas une question, mais Tom, je ne sais pas si tu voulais compléter ce que disait Patricia.
4: Euh, oui, peut-être sur, euh, ce que, ce que, sur, sur le, le mode de participation euh, des jeunes. Ce qui est important de voir, c'est euh, partir du fait que déjà en France, euh, on n'a pas euh, une grosse prise en compte euh, des, euh, de la société civile en général. Donc, il faut aussi avoir ça en tête, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les jeunes, <rire> on ne prend pas en compte la société civile en général. Donc, donc en fait, c'est les jeunes parmi d'autres catégories de la population. C'est une pratique de pouvoir qui est très, très particulière en France, qui est très verticale, ça vient du haut, ça vient du parti politique qui, est, qui a la majorité et qui a la présidence. Et on ne prend pas du tout en compte ensuite ce qui vient par le bas, de la société civile, donc c'est vraiment un trait de caractéristique de la, de la démocratie française, et donc les jeunes en pâtissent, comme plein d'autres catégories de la population euh, en pâtissent par ailleurs. Euh, le, le, la, le modèle de la Convention pour le climat avec du, du tirage au sort, typiquement, ça pourrait être un moyen pour redonner de la, de la voix aux jeunes, mais tout comme ça pourrait donner, redonner de la voix à d'autres catégories de la population, en contradiction avec ce mode de démocratie euh, par ailleurs, mais là, comme disait Patricia, c est, c est, on, on tente ça marche pas trop, c'est pas trop pris en compte puisque ça ne rentre pas du coup dans cet exercice du pouvoir assez vertical, donc ça donc ça ne marche pas trop. Et ce, est -ce que et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, enfin moi dans, dans, dans mes études comparées, ce que ce que j'ai pu voir, c'est que pour les enjeux économiques et sociaux ça se joue pas sur la participation des jeunes de toute façon, puisqu'en gros, les jeunes, ils vont plus ou moins participer d'un point de vue électoral, en fonction des différents pays, mais de toute façon, ce pas une clientèle électorale suffisante pour que les partis politiques la prennent vraiment en compte. Donc, ils la prennent en compte de temps en temps, en fonction du bord, mais ce pas vraiment déterminant. Ce qui est déterminant, c'est par ailleurs euh, ce qu'ils vont avoir comme stratégie économique, comme euh, stratégie éducative, etc., enfin, des trucs très, très macro qu'on... Ce n'est pas lié aux jeunes euh, explicitement, mais ça a des effets sur les jeunes concrètement. Et, euh, et c'est un peu ça qui fait la différence entre les, entre les différents pays. Donc, ça, ça se joue moins sur la participation des jeunes, euh, sur les enjeux économiques. En revanche, pour répondre aussi à une question qui, est, euh, qui a été posée sur le, sur le chat, sur les enjeux non socio-économiques, donc sur les enjeux plutôt ce qu'on appelle sociétaux, euh, là, la participation des jeunes et notamment la participation qu'on appelle non conventionnelle via les mobilisations collectives, ça peut avoir des effets. Donc, quand on parle de violence, violence policière, euh, les enjeux de racisme, etc., les mobilisations collectives peuvent avoir des effets euh, plus forts. En revanche, sur les enjeux économiques et sociaux, tout ce qui est chômage, pauvreté, protection sociale, ça n'a pas trop d'effet en fait.
5: Merci beaucoup. Alors, il y a des petites questions. Oui, donc il y avait une question sur euh, est-ce qu'on peut envisager une nouvelle prise en compte de la jeunesse comme acteur politique suite au mouvement d'engagement actuel et donc et citer notamment euh, les questions écologiques, euh, la lutte contre les violences policières. Euh, et ensuite, il y a des questions, on a en fait, ça a déjà été plus ou moins répondu, donc, sur le décrochage euh, scolaire, comment on peut euh, voilà y remédier, accompagner les étudiants, mais aussi les lycéens euh, qui vont qui entrent à l'université et aussi les effets de long terme, donc pas seulement les aspects donc économiques ou sociaux, mais aussi en termes de valeur, donc ce qu'on attend de la société. Ouais.
3: Sur, sur la jeunesse comme acteur politique, en fait, euh, ce n'est pas parce que les, les décideurs euh, ont du mal à se concerter avec les jeunes et à les impliquer à toutes les étapes en fait, des politiques publiques, euh, c'est pas pour ça que les jeunes sont pas un acteur politique parce qu'en fait ils sont, euh, ils sont engagés ils sont extrêmement présents et euh, ils font du bruit et, euh, et, euh, et, et, et donc c'est pas tout à fait la même chose euh, on, on peut pas dire parce qu'on a du mal à se concerter avec eux euh, que les jeunes ne sont pas un acteur politique c'est pas au même endroit du débat que ça se pose quoi, quelque part quoi. donc euh je pense qu'effectivement, les jeunes sont, euh, constituent euh, un groupe qui euh, a des revendications, et, et on a bien vu avec toutes les mobilisations sur le climat euh, euh, il y a deux ans, euh, euh, ils peuvent se faire, se faire entendre et euh, se mobiliser sur tout un, tas de, tout un tas de sujets sociétaux extrêmement importants, et même euh, euh, obliger le débat public à, à, à évoluer. Si ça vous intéresse, ces questions-là, je vous invite à aller voir, je ne sais pas s'il est encore en ligne, mais euh, le, le documentaire en deux parties là qui était sur Arte, qui s'appelle « Histoire brillante de la jeunesse euh, », qui euh, va de 1949 à, à aujourd'hui et qui, euh, en fait, passe en revue euh, les mobilisations radicales des jeunes à travers la musique depuis euh, euh, depuis 1949. C'est extrêmement intéressant parce qu'on voit, euh, à travers ce documentaire, une succession comme ça de mobilisations des jeunes qui sont
2: effectivement des acteurs politiques à part entière, quoi. Euh, je dirais ça sur ce plan-là. Et, et sur le décrochage, je ne sais pas si, si vous avez un, un conseil, parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose. Comment est-ce qu'on fait pour que les lycéens et, et les étudiants décrochent pas Enfin, quel sens on peut trouver Quel sens leur donner Alors bon, je, je le dis de façon négative, Patricia, désolée, mais je ne sais pas comment le tourner de façon positive.
3: Le problème, c'est sans doute qu'il n'y a pas de débat un peu général organisé entre les enseignants pour voir comment faire, quoi. Euh, mais quand on a des petits groupes comme ça où on est dans l'échange de pratiques, euh, on essaye d'inventer des, des manières de faire. Enfin, moi, je sais que pendant le premier confinement, euh, euh, j'ai fait énormément de coups de fil avec les étudiants. Euh, on peut, on peut essayer d'individualiser en fait le suivi. Alors bon, c'est sûr, c'est plus facile. Moi, j'ai des M2, donc j'ai des petites classes. Quand on a des amphithéâtres de 400 personnes, c'est autre chose, quoi. Mais, mais euh, mais je dirais que la réponse, c'est l'individualisation dans la mesure du possible. quoi. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire dans certains cas.
2: Oui, c'est vrai parce que bon, là, l'objet de notre discussion, c'est les jeunes et l'objet de notre week-end, de notre travail, c'est la vie étudiante, les étudiants. Mais enfin, je, ça a été dit sur un terre hier, les enseignants, en ce moment, c'est un boulot de dingue qui est demandé mmh. aux, aux enseignants, aux enseignants-chercheurs. Enfin, voilà, c'est quand même euh, parler tout mmh. seul devant une caméra, euh, suivre euh, ensuite les étudiants, s'assurer qu'ils ne décrochent pas, mmh. qu'ils ont bien mmh. compris, etc. Enfin, c'est mmh. hyper difficile, ça, c'est sûr.
4: Mmh. Je voulais juste répondre peut-être à la question sur euh, les valeurs. Je ne peux pas trop répondre sur le, le fond, c'est-à-dire quels types de valeurs vont euh, émerger de cette situation. Juste rappeler euh, et mentionner en fait euh, l'ouvrage de Vincent Tiberi qui s'appelle Les citoyens qui viennent, et qui en gros est une analyse du euh, renouvellement générationnel et de, de, du lien aux valeurs, et notamment aux valeurs politiques euh, des différentes générations. Et où il montre qu'en fait, ben, en fonction de la génération à laquelle on appartient, c'est-à-dire de l'année à laquelle on est né, on n'a pas les mêmes valeurs. Et euh, comment il l'explique, enfin, comment, quelle est sa théorie derrière, c'est de dire, en fait, nos années d'enfance et de jeunesse, c'est des moments de socialisation, où on construit des valeurs via la famille mais pas que, via le contexte global et que c'est euh, cette socialisation qui intervient pendant l'enfance et la jeunesse qui construit certains types de valeurs et qui ensuite se cristallise au moment de la jeunesse et donc une fois ensuite qu'on est dans l'âge adulte, elle reste et c'est ça qui fait l'effet génération, après ça reste sur tout le cycle de vie Voilà. et donc euh, le fait qu'il euh, ben, y ait une enfance et une jeunesse qui soient vécues en ce moment, en période de confinement, etc., c'est etc., fort probable qu'il y ait de certaines valeurs qui se construisent à ce moment-là et qui restent ensuite sur le cycle de vie et que ça fasse des effets génération à cet égard. Après, sur quelles sont les valeurs exactes, je ne peux pas dire, mais, mais en tout, mais en, il y a de fortes chances que ça, que, ça, que ça joue énormément.
2: Plus finalement sur les jeunes que sur les moins jeunes puisque nos, les, enfin, les valeurs des moins jeunes sont déjà installées. C'est ça. Que, ça
4: en fait, c'est ça. C'est l'idée que... Euh, ce qu'on va penser, nos représentations du monde, nos valeurs, elles sont construites pendant l'enfance et la jeunesse. C'est mmh. à ce moment-là qu'on est malléable, en gros. Une fois qu'on est euh, vraiment adulte, on est instauré, nos valeurs changent très peu, en fait, vraiment à la marge. Voilà, donc on reste sur les, sur les mêmes valeurs ensuite sur tout le cycle de vie. Et donc, mmh. en fait, ce qu'on va vivre pendant l'enfance et pendant la jeunesse est absolument crucial justement sur le reste du cycle de vie, puisque c'est là que ça va se façonner. Donc, forcément, vivre le contexte actuel euh, pendant l'enfance ou pendant la jeunesse, ça a des effets potentiels
2: long terme, de long terme pour, pour les individus. Voilà. Euh, bon, moi, j'avais un peu envie de vous demander quand même si vous, peut-être pour, pour conclure, euh, si euh, on peut parler d'une génération sacrifiée, donc pour toi, tu as déjà un petit peu répondu, mais est-ce qu'il euh, est qu faut qu'on soit fataliste ou pas
3: Moi, je n'aime pas euh, cette façon de désigner euh, les jeunes. Donc, euh, Oui, il y a plein de problèmes, c'est très difficile cette période, mais il y a aussi plein de ressources et euh, je dirais que les jeunes font énormément de choses je le redis dans les territoires ils s'organisent, ils sont dans la solidarité dans l'entraide etc donc euh, euh, voilà j'ai pas envie de, de dire qu'on est dans une, face à une génération sacrifiée je pense que c'est un peu plus compliqué que ça
4: Pour compléter ce que disait Patricia sur la génération sacrifiée complètement d'accord euh, rappelez que quand on parle de génération sacrifiée on regarde la société en distinguant les tranches d'âge et donc les générations il ne faut pas oublier qu'au sein des générations, il y a énormément d'inégalités et que donc les inégalités intragénérationnelles sont tout aussi importantes que les inégalités intergénérationnelles. Et ça, c'est très très important. Il ne faut pas l'oublier, même dans le contexte actuel, quelqu'un qui est très fortement diplômé, par exemple, ne va pas avoir ni les mêmes difficultés aujourd'hui, ni la même trajectoire de vie sur le long terme que quelqu'un qui est peu qualifié, par exemple, qui est plus en difficulté ou en fonction des... Euh, des territoires, ou en fonction du genre, ou en fonction, euh, voilà. les, 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 les génère, la génération est traversée par de, de multiples clivages.
2: ouais je pense que c'est important effectivement de rappeler que ce n'est pas une jeunesse, mais des jeunesses, et qu'il y a plein de situations différentes, et, et bon, je n'ai pas envie d'avoir un, un, un discours euh, assez péremptoire, mais euh, le, finalement, le, tout ça, euh, toute cette crise euh, ne fait peut-être qu'accentuer des réalités pour les uns et pour les autres, sans complètement tout bouleverser. Bon, c'est peut-être un peu tôt pour, pour être catégorique, mais c'est peut-être l'impression que ça donne. Merci beaucoup, 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 Patricia. Merci, Tom. Euh, C'était très intéressant. Euh, on vous donnera des infos sur la suite, bien sûr. Donc là, on, on a un temps de travail demain. Puis derrière, on va construire une grande consultation numérique qu'on va adresser à tous les étudiants, bon, tous ne répondront pas, mais on espère avoir un, une réponse, enfin, des répondants euh, assez nombreux euh, pour savoir euh, quelles sont plus précisément leurs aspirations et besoins en matière euh, écologique, démocratique, euh, dans leur rapport à la mobilité, à l'information, etc. Et après, voilà, c'est ce que disait Loris en introduction, on fera un travail d'élaboration de propositions assez qualitatives des jeunes pour les jeunes sur les thématiques euh, qu'on aura identifiées demain, puis suite à la grande consultation. Donc, c'est un travail en plusieurs étapes et euh, il y aura des rendus intermédiaires, mais le, le, le rendu final sera euh, à peu près dans un an.
0: Pensez les politiques publiques de jeunesse. Une table ronde proposée par AnimaFac. Dans le cadre du programme, inventons ensemble la rentrée d'après. Avec Tom Chevalier, chargé de recherche CNRS au laboratoire AREN, Sciences Po Rennes et chercheur associé au CEE et Patricia Lompe, professeure en sociologie, titulaire de la chaire de recherche sur la jeunesse à l'EHESP. Une table ronde pour prendre de la hauteur, en partenariat avec Radio Campus France.